0: Großbären Inside, der Podcast. Hallo, Großbären. Hallo, hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal rund um die Gemeinde Großbären und die drei Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und ich darf euch heute als Sprecher von Großbären wieder durch die Sendung führen. Wir haben inzwischen den 6. Oktober und es ist die 152. Sendung. Und so hoffen wir doch wieder mit einigen interessanten Themen vielleicht zum Nachdenken oder mal zum Anregen. Es war eine politisch ruhige Woche. Es gab noch ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ein paar kritische Worte im Nachgang noch zum Thema Petition, weil da gab es einen Pressebericht, da hat man noch mal ein bisschen was an zusätzliche Stimmen Hat dann erschreckenderweise äh, sind einige alte Sachen aufgeploppt fünf Jahre alt, fünf Jahre her und trotzdem noch aktuell aber auch ähm, es gab einige Töne, gerade in sozialen Medien, äh, Medien zum Thema äh, Tag der Deutschen Einheit, auch hier mal zwei, drei Gedanken dazu die jetzt hier in diesem Podcast auch Anklang gefunden haben oder Eingang gefunden haben, so muss man es besser sagen. Und es gab dann nochmal eine, ja, versöhnliche, abschließende Bemerkung zum Thema, dass man eben nach einem schlechten Siegesfest durchaus dankbar sein kann, dass es sowas wie in Diedersdorf das Kartoffelfest gibt. Was sehr schön war, sehr rund war, ähm, sicherlich auch rein durch Ehrenamtliche organisiert, aber man eben auch zeigt, dass das auch geht. Zwar mit viel Kraft und Freude, aber es funktioniert. Wir haben natürlich wieder Feedback bekommen. Wir bedanken uns natürlich dafür. Wie gesagt, es ist immer wichtig, dass wir das mitkriegen. Es ist weiterhin gern genommen von euch, wenn ihr etwas habt, was ihr uns mitteilen wollt, dann könnt ihr dies gerne tun. Ihr könnt das natürlich unter der euch bekannten E-Mail-Adresse tun infoadgrosbäreninsight.de. Ihr könnt aber natürlich auch jeden von uns gerne ansprechen. Das werde dann wahrscheinlich ich sein hauptsächlich. Sprecht mich ruhig persönlich an oder schreibt mir eine E-Mail. Meine Kontaktdaten sind überall zu finden. In diesem Sinne wünschen wir euch jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören. Schlagwort Petition. In der letzten Gemeindevertretersitzung wurde eine Petition übergeben, die gefordert hat, den Kauf des sogenannten Beamtenwohnhauses durchzusetzen. Ähm, hierzu muss man sagen, dass die in den letzten Tagen ist das jetzt noch mal medial hochgekocht worden. Es gab einen großen Artikel in der Märkisch Allgemeinen Zeitung, die so ein bisschen über zwei, drei Dinge berichtet hat. Vielleicht erstmal generell etwas zu Petitionen. Das Petitionsrecht ist ja eines der wichtigsten Mitbestimmungsmöglichkeiten, die man hat. Hierzu kann jeder eine Petition stellen. Da gibt es keine Mindestzahl, sondern man kann einfach sagen: Ich möchte ganz gern, dass die Gemeindevertretung, der Kreistag, ähm, ab Landtag und Bundestag wird es dann ein bisschen schwieriger. Da gibt es dann extra Petitionsausschüsse, die sich mit den äh, Vorlagen beschäftigen. Ich möchte ganz gern, dass die sich damit be beschäftigen. Und dann schreibt man Petitionen rüber und sagt, was man möchte und dann reicht man die ein und dann muss die Vertretung sich mit diesem Thema beschäftigen. So ist der normale Weg. Ähm, man hat jetzt den Weg der sogenannten äh, Open-Petition gewählt, also einer Open-Source-Software, die im Internet verfügbar ist, in dem die Leute eine Petition mitzeichnen können. Da gibt es dann ein Quorum von 260 Menschen, die da mitgezeichnet haben müssen. Im Endeffekt spielt das gar keine Rolle, wie viel das wirklich sind, weil, wie gesagt, das Petitionsrecht ist ein Grundrecht, was durchaus eben jederzeit genutzt werden kann. Die Petition als solches ist, äh, muss dann, wie gesagt, mit der Gemeindevertretung in der nächsten Sitzung, in der darauf folgenden Sitzung, so heißt es im Rechtstext, äh, ja, bearbeitet werden und kann dann eben unterschiedliche Wege haben. Man kann sagen, man nimmt sie nur zur Kenntnis, man lehnt sie ab, man nimmt sie an. Das alles sind Möglichkeiten, ähm, die mit einer Petition umgegangen werden kann. Hier war es so, dass sich dann 402 Personen haben diese Petition wohl mit unterzeichnet. Ähm, davon sind aber nur äh, laut zumindest den Unterlagen 140 Personen haben eine Großberner Postleitzahl beziehungsweise sind in Großbären wohnhaft, ähm, was dann wieder ein deutliches Signal ist, dass man sagt, okay, wenn man das mal so rumrechnet, dann sind das un unter 2% der wahlberechtigten Bürger unserer Gemeinde. Das heißt, die Petition äh, hat zwar durchaus seine Berechtigkeit, weil die Leute sind ja, haben die Petition ja, ich sag mal, mit vollem Bewusstsein unterschrieben. Aber. Ähm, es ist noch so, dass zwar es einen Minderheitenschutz in der Demokratie gibt, aber letztlich bestimmt die Mehrheit, wie man mit dieser Petition weiter umgehen soll. Interessant ist, dass da so ein paar Punkte aufgemacht wurden, die eigentlich so Rahmenbedingungen sind, dass zwar einerseits gesagt wurde, hier selbst der Altbürgermeister ähm, Wolfgang Paul hat die, würde die unterstützen, aber dass inzwischen selbst der Petitent, also der, der die Petition einreicht, inzwischen sagt, er würde sie inzwischen eigentlich anders stellen, weil er dann doch zumindest schon gemerkt hat, okay, ähm, das ist bei einer Kaufsumme knappe 700.000 Euro soll das Haus kosten, 1,4 Millionen die Sanierung, dann wäre man bei einem Wohnhaus von 2,1 Millionen. Lassen wir uns das Thema Beamtenwohnhaus kaufen, ja oder nein, noch mal ganz kurz rekapitulieren. Wir haben zwar in diesem Podcast schon mehrfach über das sogenannte Beamtenwohnhaus gesprochen, aber ähm, vielleicht muss man hier noch mal zwei Dinge klarstellen. Erstens, es geht nicht um die Fläche, weil die Fläche ist sehr klein. Sie ist nämlich eigentlich nur das Wohnhaus, was man so kennt. Das ist das Backsteingebäude neben dem Rathaus, auf der anderen Seite vom Parkplatz mit der alten Waage davor und das ist eben ein denkmalgeschütztes Gebäude, weil es das sogenannte Beamtenwohnhaus ist. Ähm, das heißt, die Restfläche müsste man irgendwann noch mal käuflich dazu erwerben. Jetzt gibt es sicherlich das, das ehrenvolle Ziel, zu sagen, wir wollen die Dorfmitte entwickeln. Ja, aber sicherlich nicht für die Summe von 2,1 Millionen dann gab es die Idee, ja man könnte ja was für Vereine und so drin machen. Ja, diese Idee gab es, aber da gibt es dann zwei Herausforderungen. Erste Herausforderung ist, es bedarf einer Nutzungsänderung, das heißt es muss ein denkmalgeschütztes Gebäude dann einer Nutzungsänderung unterzogen worden. Das ist nicht so unproblematisch und die Mieter müssten dann durch die Gemeinde als Eigentümer rausgekündigt werden. Jetzt kann man sagen, okay, was sind da die zwei, drei Mieter schon? Dafür haben wir ein historisches Gebäude, ja. Aber das ist eben nicht so, ohne dass die Gemeinde Großbeeren sich dann auf einmal, ja, ich will nicht sagen als Miethai, aber doch zumindest als vielleicht nicht guter Vermieter darstellt. Das ist das ein grundlegendes Problem. Das andere ist, wie gesagt, die Nutzungsänderung. Das Dritte ist, dass die Gemeinde gar nicht so ohne weiteres wirtschaftlich tätig sein darf. Dafür hat sie nämlich ihre kommunalen Töchter. Wenn eine Gemeinde, ein Landkreis wirtschaftlich tätig werden will, dann kann er das im Regelfall nur in engen Grenzen selbst tun. Dann muss er sich eine, wie gesagt, GmbHs, irgendwelche Rechtsformen suchen, wo er dann Eigentümer ist und diese Gesellschaften können das nämlich. Weil wenn die Gemeinde das möchte, dann muss sie das bei der Industrie- und Handelskammer anzeigen. Die müssen ein Testat dafür geben, man muss vergleichbare äh, Sachen haben und dann wäre das so. Ähm, der Bürgermeister hat der Gemeindevertretung gegenüber immer erwähnt, dass er dieses Beamtenwohnhaus unbedingt als, äh, Verwaltungs-, als weiterer Verwaltungsstandort benötigt, also für neue Büros von Mitarbeitern. Gut, kann man jetzt auch unterschiedlich denken. Das heißt, für dieses Gebäude ist die Nutzung nicht klar. Es war immer ein Nutzungskonzept angestrebt. Dieses Nutzungskonzept gab es nicht. Es gab nur Aussagen, die dann hinterher eben nicht mehr das Papier wert waren, auf dem sie dann standen. Aber es gab keine konkrete belegbare Nutzungskonzept, so wie man das zum Beispiel beim Bahnhof hat, das ist das Nutzungskonzept, 31 Seiten und ist natürlich schon ein Unterschied. Nichts ähm, anderes, dass man natürlich auch sagen muss, allein die große Summe streckt ab. Gäbe es Möglichkeiten, dieses Gebäude für die Gemeinde zu entwickeln? Ja, die gäbe es. Die gäbe es A sicherlich durch einen möglichen Investor. Die gäbe es rein theoretisch auch durch die Wohnungsbaugesellschaft der Gemeinde Großbeeren. Diese könnte das kaufen. Das haben wir dem Bürgermeister mehrfach vorgeschlagen. Er hat das abgelehnt, dass das so läuft. Das muss man gehört zur Klarheit immer noch dazu. Er hat durch die Geschäftsführerin, die ihm ja weisungsgebunden ist, also er gibt der Geschäftsführung der Wohnungsbaugesellschaft ist erweisungsbefugt, ja weil er ist der einzige Gesellschafter. Und der Gesellschafter ist dem Geschäftsführer nach GmbH-Recht weisungsbefugt. Äh, sie hat mitgeteilt, dass das für die Gesellschaft ein unkalkulierbares wirtschaftliches Risiko ist, dieses Haus zu übernehmen. Das heißt, für die Gemeinde ist es, äh, wie gesagt, nur schwer zu stemmen von der finanziellen Summe und es ist eben ein großes, großes Risiko, das zu übernehmen. So, jetzt geht die ähm, Ursprüngliche Gedankensituation, wieder erneut vom Neuen los. Das heißt, man wird jetzt sich in der Gemeindevertretung damit beschäftigen. Es kann durchaus sein, dass die Petition in einen der Fachausschüsse verwiesen wird, also zumindest der Umgang damit. Es kann aber genauso gut sein, dass sie gleich wieder abgelehnt wurde, weil die Gemeindevertretung hat diesbezüglich ja deutlich gemacht, was sie davon hält. Dass sich dies für die Gemeinde Großbären eben nicht so darstellen ließ. Gut, ob ein wirkliches Umdenken stattgefunden hat diesbezüglich, maßen wir uns jetzt hier von großbären Insight nicht an. Aber es kann natürlich sein, dass einige durch den öffentlichen Druck jetzt vielleicht in ihrer Meinung etwas wankelmütig sind. Das möchte man nicht ausschließen. Aber im Großen und Ganzen ist diese Petition ja ein heeres Ziel, aber. Von manchen Träumen muss man sich einfach verabschieden, wenn sie sich finanziell nicht darstellen lassen. Schlagwort: Tag der Deutschen Einheit Vor kurzem haben wir ja in der letzten Woche den Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober feierlich begangen. Es ist ein Feiertag, den viele auch gern genossen haben. Viele haben, ja weil es dies ja auf einem Dienstag war, dann auch den Montag, als Brückentag genommen und hatten so ein etwas verlängertes Wochenende. In der Diskussion, ob der Feiertag der richtige Feiertag ist, ähm, war das ganz interessant, dass auf einmal an Diskussionen entbrannten, warum denn ausgerechnet der 3. Oktober denn bitte der Feiertag geworden ist. Weil es gäbe doch andere Tage, die zumindest gedanklich vielleicht in diese Region viel besser reinpassten. Ja, das gab es, aber es äh, hieß im Protokoll der Volkskammersitzung vom 23. August 1990, da zitiere ich mal draus, die Volkskammer erklärt den Beitritt der, Bund, der Deutschen Demokratischen Republik zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 23 des Grundgesetzes mit der Wirkung vom 3. Oktober 1990. Das heißt, man hat vorher schon, da sind natürlich wahrscheinlich Verhandlungen auch schon vorher rausgegangen, wann denn der richtige Zeitpunkt wäre, dass die da neu gegründeten Bundesländer dann feierlich zum 3. Oktober 1990 der Bundesrepublik Deutschland beitreten. Aber es gab sicherlich auch andere feierliche Tage. Viele ähm, ältere unter den Zuhörern, die können sich vielleicht noch daran erinnern, äh, es gab natürlich auch verschiedene Gedenktagen in beiden Seiten ähm, der Republik. Es gab den ähm, 17. Juni. Im Westen Deutschlands, der dort ein Feiertag war, der 17. Juni, also es sollte an den 17. Juni ähm, der 1953 ähm, erinnern, der äh, blutig niedergeschlagen wurde, erschreckenderweise hat man, ich will nicht sagen, ist fast aus der, geschafft, den Tag aus der Geschichte zu tilgen. Aber die DDR hat natürlich nach den traumatischen Erfahrungen für sie, dass es eben einen Volksaufstand gab, äh, schon versucht, wie wild, ähm, das Ungeschehen zu machen, da ist damals vorausgegangen, dass es eine Normerhöhung gab. Das führte zu Massenprotesten. Bei den Werktätigen, wie es so schön heißt, und auch in unserer Region sind Menschen auf die Straße gegangen. Und dann dauerte das natürlich auch nicht lange, dass da zusätzlich noch ähm, dann auch die Frage der Wiedervereinigung auf einmal wieder in den Fokus rutschte. Und man eben diesen Tag ja blutig niedergeschlagen hat. Ähm, viele sogenannte Rädelsführer äh, sind dann verhaftet geworden und sind in, ähm, ja, in die Straflager in, nach Bautzen gekommen und haben hohe Haftstrafen dort bekommen und sind ja, teilweise äh, auch erst Jahrzehnte später dann wirklich äh, rausgelassen. Es gab natürlich ähm, in der DDR auch einen Feiertag. Das war der 7. Oktober, der an die Gründung der DDR erinnerte, 1949. Auch dieser Tag wurde ja immer pompös begangen. Ähm, ne, der hatte einen etwas anderen Anlass. Den hätte man rein theoretisch natürlich auch ähm, im, im Westen, also in, 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 Tag der Gründung der Bundesrepublik Deutschland äh, hätte man natürlich genauso gut 1949 äh, nehmen können, da waren sie etwas früher, aber äh, man hat sich dann eben ähm, dazu entschlossen, ja, den Tag der Deutschen Einheit, den 17. Juni 1953 zu nehmen. Es hätte genauso gut, so gab es zumindest damals auch schon Stimmen, ähm, der, dass man rein theoretisch sogar ähm, einen Tag nehmen könnte, der vielleicht auch mit dem Kriegsende zusammenfiel, ähm, nämlich der äh, 8. Mai 1945. Auch das wäre äh, ein Tag gewesen, der natürlich ja, möglich gewesen wäre. Ähm, wie gesagt, ähm, die Bundesrepublik hat sich äh, gegründet am 23. Mai 1949, trat das Grundgesetz in Kraft und äh, Amtsantritt des Bundeskanzlers, damals Konrad Adenauer, war am 7. September 1949. Also auch die, die Tage wären möglich gewesen. Es gab dann auch ähm, noch andere Sachen, vielleicht sogar einen Tag, den man heute begehen würde, ähm, nämlich den 23. Oktober 1954, also nächstes Jahr. Ähm, das sind der Tag der Pariser Verträge. Nämlich den, das sogenannte Ende der Besatzungszeit. Zumindest in den Westbesatzungszonen. Ähm, und damit zumindest den Großteil der Souveränität, den die Bundesrepublik Deutschland dann hatte. Aber auch das wären immer nur Teilbereiche gewesen. Dann wäre es eher wahrscheinlich der 8. Mai 1945, Kriegsende. Ähm, Richard von Weizsäcker, der ehemalige Bundespräsident, hat ja mal vom äh, Tag der Befreiung gesprochen, vom Nationalsozialismus. Ja, aber es ist eben etwas anderes, wenn man als äh, Volk von einem Despoten befreit wird, äh, den man ja zumindest vor einigen Jahren vorher noch selber gewählt hat, auch wenn die letzten Wahlen, die letzten Reichstagswahlen im Januar 1933 schon unter großen Einschränkungen noch als echte Wahl zu bezeichnen sind. Nichtsdestotrotz hat eben, naja, jeder Dritte in jedem Fall, fast schon bis zu jedem Zweiten, deutschen national gewählt. Und demzufolge ist das dann auch vielleicht die logische Konsequenz. Gerade in Zeiten, wo Populismus und die Gefahr von rechts und von links stärker vorhanden ist, sollte man an einige dieser Tage sich vielleicht noch mal stärker erinnern. Es ist erschreckend, wie kurz die Spanne ist, in der man daran denken möchte, dass eine friedliche Revolution, die am 9. November ein sicherlich explosives Datum war, das dazu geführt hat, dass dann eben die Wiedervereinigung auch funktionierte und sie funktionierte eben unblutig, was dann schon ähm, ein Außergewöhnliches Zeichen auch in die Welt sicherlich war. Interessanterweise hat man sich bewusst nicht für den 9. November entschieden. Das wäre ja auch Möglichkeit gewesen, warum? Weil der 9. November in der Geschichte Deutschlands eine durchaus unterschiedliche Rolle spielte. Am 9. November 1918, Novemberrevolution in Berlin, ähm, dort hat dann im Endeffekt ähm, ja. Da wurde die Republik ausgerufen. Das äh, ist für viele sicherlich auch, ob ähm, Scheidemann das war, der es ausgerufen hat, oder Karl Liebknecht, der dann eher dazu geführt hat, dass man eben die Freie Sozialistische Republik Deutschland ausgerufen hat, während Scheidemann eben die Republik ausgerufen hat und die Abdankung von Kaiser Wilhelm II im Endeffekt vorangetrieben hat. Ähm, der 9. November 1923 wäre der nächste 9. November, der in die Geschichte eingegangen ist, nämlich der Hitler-Lüdendorf-Putsch. Ähm, und man wollte sicherlich in keinem Fall äh, gerade den rechten Ressentiments äh, die Möglichkeit geben, diesen Tag dann eben äh, unter einer vielleicht anderen äh, ja, Vorzeichen zu feiern. Gleichzeitig gab es eben einen 9. November, der zumindest in, bei vielen durchaus eher auch in den Schulen immer noch gelernt wird. Der damalige Begriff, den man heute nicht mehr nimmt, war die Reichskristallnacht, nämlich 1938. Das ist der Scheitelpunkt der, der November-Progrome, also sprich, der, äh, wo hunderte Juden äh, ermordet wurden und die Geschäfte überfallen. Das war die ersten Ausschreitungen, massiven Ausschreitungen, von SA- und SS-Mitgliedern, die in Zivilkleidung teilweise eben den sogenannten Volkszorn, also auch Propaganda genutzt, ähm, dann an der jüdischen Bevölkerung äh, dort eben äh, ja durchgeführt haben. Der 9. November ähm, ist dann eben, wie gesagt, im Tag des Mauerfalls ähm, ein, ein wichtiges Datum, ich denke mir, dass es der 9. November nicht geworden ist, liegt genau an diesen, an diesen vielen verschiedenen Facetten, die dann dieser Tag beinhaltet. Wenn man aber so trennscharf gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich für viele noch der erste Tag, der nicht nur Freude, sondern auch Demut und äh, vielleicht auch etwas Besinnlichkeit gebracht hätte, dass man darüber nachdenkt, was denn unsere Geschichte alles mit uns in den letzten ja, 100 Jahren so durchgeführt hat. Aber wie gesagt, seien wir doch froh, dass wir den 3. Oktober haben. Er ist ein schöner, würdiger Gedenktag. Ich fand es etwas schade, dass man genau die Menschen, die sehr stark an der Entscheidung vom 3. Oktober mitgewirkt haben, nämlich, äh, ich nenne hier mal nur Helmut Kohl und Hans-Dietrich Genscher, die im entscheidenden Augenblick dann auch die äh, ja, die Verträge zwei plus vier Gespräche geführt haben und dann eben auch verhandelt haben mit den ehemaligen Besatzungsmächten, dass eben das geführt hat dazu, dass sich Deutschland in, in Frieden wieder vereinigen konnte. Aber gut, so viel vielleicht erstmal Gedanken zum 3. Oktober. Schlagwort Leserbrief. Er kennt das nicht. Man räumt den Schreibtisch auf und findet hier und da ja, alte Unterlagen. Und so auch ist es uns passiert, dass wir einen alten Leserbrief gefunden haben, der irgendwann mal veröffentlicht wurde. Und das Erschreckende ist, dass dieser Leserbrief wurde im Oktober 2019, also vor vier Jahren, veröffentlicht oder in der Märkischen Allgemeinen veröffentlicht und hieß die Überschrift Dürftige Antworten. Und er beginnt mit den Vorwürfen gegenüber der Verwaltung der Gemeinde Großbeeren. Ich zitiere mal. Also auf der letzten Gemeindevertretersitzung in Großbeeren konnte man erleben, wenn sich eine Verwaltung verzockt und scheitert. Bereits zu Beginn konnte man an den Gesichtern der Gemeindevertreter erkennen, dass sie unzufrieden waren. Da geht es dann um die Sitzordnung. Das ist schon so lange her, da kann sich kaum noch jemand dran erinnern. Interessant ist allerdings der zweite Teil dann eher, dann heißt es hier nämlich, fast jede Vorlage musste verbessert werden. Je länger die Sitzung dauerte, umso mehr merkten die Zuschauer, dass die Gemeindeverwaltung schlecht vorbereitet war. Vieles funktionierte an diesem Tag nicht. Allein bei den Fragen der Bürger und der Gemeindevertreter <lacht> merkte man die Unzufriedenheit und den Ärger der Fragenden, weil die Antworten dürftig und einer Verwaltung nicht würdig waren. Kaum Arbeitsergebnisse und immer Ausreden, egal ob Kita-Plätze oder Sportentwicklung, nichts geht voran. Man konnte den Frust, aber auch die Hilflosigkeit über eine Gemeindeverwaltung fast mit Händen greifen. Wo geht die Reise hin? So... Ähm, ist der Leserbrief damals geschrieben worden, fünf Jahre jetzt her und man muss feststellen, dass er an seiner Aktualität nicht viel verloren hat. Nach wie vor ist es so, dass viele Unterlagen ähm, nicht wirklich fehlerfrei sind und nach wie vor ist es so, dass viele Fragen unbeantwortet bleiben. Es ist erschreckend, dass es immer noch so ist und Deswegen berichten wir auch heute darum, äh, weil man natürlich sagen kann, seit fünf Jahren haben wir eine gleiche, unzufriedene Diskussion, eine Diskussion oder eine Situation, die demokratischen Prozessen unwürdig ist. Demokratie geht immer davon aus, dass die Ebenen, die sich gegenseitig kontrollieren sollen, aber auch zumindest ja, miteinander darüber eine Übereinkunft haben, dass man gegenseitig Fragen beantwortet. Tja, das ist nach wie vor leider in unserer Gemeinde nicht der Fall und daran scheitert auch viel. Und wenn wir jetzt darüber überlegen, dass, um ein Paradebeispiel zu nehmen, die Gemeindevertretung hat parteiübergreifend für sich beschlossen, dass bei einigen Fragen, wie im Regelfall, findet sich ein netter Gemeindevertreterin, ein netter Gemeindevertreter, der die Fragen zusammenfasst und sie dann geschlossen an die Verwaltung gibt. Jetzt ist Folgendes passiert. Wir haben vor über vier Monaten Fragen gestellt rund um das Thema Vereinsförderung. Was ist damals passiert? Wir haben ja schon eine Weile die ähm, Satzung mit den Zuschüssen, also sprich mit den Förderungen, Vereinsförderungen oder Aktionsförderungen am Wege gehabt und haben dann die beschlossen und dann ist, hat man eben festgestellt, dass wir vielleicht die Satzung trennen müssten in eine ja, situationsgeförderte ähm, Satzung und einmal in eine Vereinsfördersatzung. Und um da über einen Überblick zu kriegen, hat man also Fragen gesammelt und diese Fragen sind, nach vier Monaten hat man jetzt eine Antwort bekommen, man möge doch die Fragen präzisieren. Das ist erstaunlich. Der Fachbereich von Frau Dr. Gärtner hat hier, äh, ja, muss man sagen, vier Monate nicht wirklich was getan und dann kriegt man den Vorschlag, man möge doch die Fragen präzisieren. Das ist schon erstaunlich, weil das hätte man dann nach zwei Tagen sagen können, weil die Fragen haben sich nicht geändert. Äh, nur durch Zufall hat man nochmal nachgefragt, dann hieß es ja, die sind noch in der Mache. Und jetzt dann nach vier Monaten zu kommen, zu sagen, man möge es nochmal präzisieren, heißt, dass man bis dato noch nichts getan hat. Und das ist einfach ja Verwaltungshandeln, gutes Verwaltungshandeln sieht in jedem Fall anders aus, weil das ist Schlechtleistung. und Das muss man dann auch so benennen. Aber haben wir eben jetzt schon eine Weile. Und noch etwas Positives zum Schluss. Wir hatten in der letzten Woche, zumindest hatte ich das hier auf meinem Zettelchen zu stehen, verschiedene Festivitäten, die äh, ja erstaunlicherweise alle fast den Ortsteil Diedersdorf betrafen. Es gab in Diedersdorf, vielleicht waren noch einige Großbären da, das sogenannte Kartoffelfest. Das Kartoffelfest ist immer ähm, im Regelfall Anfang Oktober und ist zeitgleich meistens mit dem, ähm, mit dem ja, Oktoberfest, was im Schloss Diedersdorf stattfindet. Ist aber. Das eine wird ja vom Förderverein Gemeinschaftsleben, die das Dorf am Dorfgemeinschaftshaus, das Kartoffelfest, organisiert. Das andere ist eben das Schloss. Interessanterweise war es inzwischen schon das achte Kartoffelfest und die finden immer irgendwie zeitgleich fest, äh, statt, das ähm, Kartoffelfest. Dort wird gezeigt, welche Sorten es gibt, äh, wie man Kartoffeln erntet, wie sie früher geerntet wurden. Aber es gibt auch Leckereien, eben Kartoffelpuffer, äh, Pommes, alles rund um die Kartoffel, Essen, Schmecken, Lustig sein. Das hat in Diedersdorf wunderbar funktioniert. Ein großes Lob an allen Ehrenamtlichen, die das unterstützt haben. Und zeitgleich war an demselben Tag dann auch die Einladung ins äh, Schloss Diedersdorf zum traditionellen... Äh, Oktoberfest. Seit inzwischen, ja, ich glaube seit fast seit Anbeginn der Zeit, lädt der Schlossherr die Diedersdorfer äh, an einem Tag zu einem Maß und ein bisschen Leberkers ein. Ähm, als, ja, als guter Nachbar, dass das Schloss sich dann präsentiert, nehmen das auch viele wahr. So war das eben dann auch. In dem Fall dann am 1. Oktober. Oktober hat man das genutzt und hatte auch da viel Spaß. Interessanterweise gab es in den letzten Jahren nie große Probleme irgendwie, äh, aber es gab durchaus äh, Stimmen äh, von dem Ordnungsamt der Gemeinde Großbeeren, die das sogenannte Kartoffelfest ähm, nicht machen wollten, weil man sagte, es sind zwei Großveranstaltungen im Dorf, das geht nicht. Jetzt muss man sagen, wie gesagt, es ist das achte Kartoffelfest gewesen. Mit völlig unterschiedlicher Zielrichtung. Das Kartoffelfest ist eher für, ich sage mal, ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber wenn ich sage 40 plus die Generation, dann ist das und für die Dorfbevölkerung insgesamt, dann ist das sicherlich auch nicht gelogen. Ähm, diese neigen im Regelfall nicht zu großen Randalen und dergleichen mehr, während äh, es beim Oktoberfest, wo immer mehr junge Menschen dabei sind, natürlich schon mal auch ähm, ja dazu führen muss, dass der Sicherheitsdienst vielleicht aktiv werden muss oder die Polizei oder vielleicht sogar das Ordnungsamt. Das war so ein bisschen merkwürdig, dass das Ordnungsamt ähm, fast die Veranstaltung kippen wollte, was dann aber zum Glück, durch vielerlei gutes Zureden dann doch nicht gelungen ist und es eigentlich auch nicht sein kann, dass man versucht, so eine Traditionsveranstaltung, die es inzwischen jetzt ja auch schon ist, das, wie gesagt, das ist das achte Kartoffelfest gewesen, dass man das eigentlich, ja, soll man doch froh sein, dass es Ehrenamtliche gibt, die sowas ermöglichen. Aber auch da ne, es kann der, Frieden, der, der Frommste nicht in Frieden leben. So sei es. So, das war's schon wieder für heute. Wir bedanken uns fürs Zuhören und hoffen, ihr seid dann auch nächste Woche mit, ja, mit dabei, wenn es dann heißt Großbären in Zeit. Juhu! Äh, ja, ähm, bleibt uns gewogen, bleibt gesund, habt etwas Spaß, genießt das herbstliche Oktoberwetter und dann hören wir uns hoffentlich dann nächste Woche. Es grüßt euch herzlich. Das gesamte Team von Großbären Insight und insbesondere der Sprecher, Euer Dirk Steinhausen.